0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España, Clínica Cebollada y Star Chueca. Empieza Tercer Tiempo con Titanes.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer tiempo con Madrid Titanes. Según marca la tradición del rugby, después de los dos tiempos que forman un partido, el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo para estrechar vínculos y crear comunidad. Para eso estamos hoy aquí en el restaurante Miu Japonés del Hotel Axel Madrid y os queremos invitar a tomar algo con nosotros y charla sobre rugby, deporte y mucho más. ¿Y quién ha venido hoy, Rafa?
0: Pues hoy estamos en un equipo bastante local, tenemos a Flo, el actual presidente Titanes, a David, un histórico del equipo, y a Maitane, que está iniciando una nueva aventura en el equipo que nos resulta muy interesante. Bienvenidos a todos.
2: Muchas gracias. Hola, Muchas gracias. ¿qué tal?
0: Bueno, yo creo que vamos a empezar desde el principio, ¿no? Y para eso Flo es la parte más institucional y te queremos preguntar ¿Qué es Titanes? Que supongo que todos los que nos escuchan lo sabrán probablemente, pero bueno. Pero para los despistados, ¿y cómo nace
2: Titanes? Pues Titania yo siempre lo defino como una familia, porque me gusta el concepto de espacio en el que te sientes parte de algo, que hay tres, as, tres lazos hay gente muy diferente, hay vínculos muy diferentes como una familia. Hay veces que son mejores, a veces peores. A veces eh, se pelean. A veces se pelean, a veces <risa> las familias se rompen, se separan, <risa> se forman nuevas. Eh, tenemos mucha experiencia en separarnos y juntarnos. Entonces eh, ese concepto para mí engloba mucho y sobre todo engloba la parte de estar ahí para los demás. Al final, Titanias es un equipo de rugby, LGTB, inclusivo, que nace con la finalidad de acercar al deporte a personas LGTB. Pero se ha convertido en mucho más que eso. Eh, lo bonito es que es un punto de encuentro y sobre todo un espacio seguro para que mucha gente reconecte con, con, con esa parte que pensaba que no era para ellas es decir el, el, muchas veces se nos ha negado el deporte o la socialización de una forma sana y ese vínculo que es el deporte para esto es súper importante que podamos como personas LGTB estar ahí y decir oye yo soy maricón pero puedo hacer un deporte de contacto eso por un lado y por otro lado es la parte política de reivindicar que el LGTB y no, tiene, no te limita para nada. Es decir, un deporte como el rugby que nace como muy masculino, pues era el espacio perfecto para que Titanes dijese, oye, aquí estamos nosotros y vamos a poner nuestros tacones encima del campo y, claro, y salir a darlo todo. Entonces, eso fue un poco el inicio. Después, si quieres, me estrendo un poco más, pero vamos poco a poco.
1: Y bueno, para, para David y para Maitane, ¿cómo llegasteis vosotros a, a Titanes? ¿Cómo lo descubristeis y qué hacéis aquí? <ríe>
3: venga Maitane, empieza tú. <ríe>
4: Jolín, venga. Pues a ver, yo llegué un poco de rebote, eh, porque yo jugaba en otro club, eh, juego desde 2009, 2010, y llegué un poco de, bueno, yo vengo a probar en los juegos del orgullo y demás, que me liaron, pero yo decía sí, sí. Esta gente es majísima, pero yo hasta canto blanco... No me voy a ir una hora desde mi casa. Y entonces, bueno, jugué los Juegos del Orgullo... Que fue el primer partido del equipo femenino como tal de Titanides. Y me lo pasé genial. Conocí a gente chulísima. Y dije, pues bueno, al final me han liado y me voy a apuntar. Y, y nada, estoy muy contenta, no me arrepiento. <risa>
3: no, nosotros tampoco. <risa> eh, pues yo me tengo que remontar hace un montón. Yo creo que era 2015... Y, bueno, yo había jugado al rugby antes, en 2014, en la universidad. Lo que pasa es que allí, pues, tuve que explicarle a la gente muchas cosas. Que ser gay no quería decir que me los quisiera tirar a todos. Eh, bueno, no, sí. algunos sí. pero no a todos, pero se lo tuve que explicar. Y, y como yo ya conocía el deporte, lo tenía en mi descripción de una red social de ligar y, bueno, una persona... Presidente y fundadora de este club me invitó a venir y la verdad es que vine a unas puertas abiertas multitudinarias y me lo pasé como un enano.
2: Es que el inicio, el reclutamiento era así. O sea, yo entré igual que él. O sea, había una persona en un perfil de una red, eh, gay, en el que ponía el balón de rugby y le decía, oye, yo juego al rugby. Y dice, ah, pues ven a probarnos. Bueno, perdón. <risa> lo has dicho, Flo. <risa> <risa> Justo así. Eh,
0: ¿Y hace cuántos años fue eso?
2: Pues yo empecé... Mi primer contacto fue en la fiesta de aniversario, del primer aniversario del equipo. Es decir, ahora va a ser nueve años que llevo ya en Titanes.
1: Porque recordemos que este año es el décimo aniversario de Titanes. Eh, ¿Os planteabais que iba a llegar los diez años en Titanes?
2: La idea de, de Víctor, el presidente fundador, eh, siempre ha sido que Titan es un proyecto a muy largo plazo, con escuela, con, con mil cosas. Entonces, siempre hemos soñado a lo grande y yo creo que, bueno, ha habido algunos momentos <risa> en los que podría parecer que el final de Titan estaba cerca, no tanto por sus objetivos o por sus metas o por haber alcanzado la igualdad en este deporte, sino porque los números eran bajos, sobre todo con el COVID. Fue el año más duro para nosotros. Ha habido algún momento también al principio de alguna excisión del equipo. Es decir, como todo club se ha ido formando poco a poco y al mm -hmm. final es muy reciente para ser un club de rugby, tiene solo 10 años. Pero no, no, encantados de ir a por los 100. <risa> bueno, yo creo que esta temporada
0: Tenemos un nuevo equipo ¿no? Que a lo mejor Maitania nos puede contar más ¿Qué es, ¿En qué equipo estás jugando dentro de Titanes? ¿Y qué es diferente respecto al equipo de 15 Que lleva más tradición dentro del club?
4: Pues a ver, esto también es un poco inesperado, <risa> porque yo soy muy bruta, a mí me encanta el contacto. Entonces jamás pensaba que iba a acabar en un equipo de touch. O sea, esto me lo dicen hace cinco años, imposible.
2: ¿Qué es eso el touch?
4: Pues eh, el touch <risa> es una disciplina que, bueno, no lleva tantos años en España y es rugby sin contacto y aparte es mixto. Entonces a mí también me apetecía porque desde los 17 años que no juego con bueno, con gente que no sean mujeres... Y, y bueno, la experiencia muy bien, aparte la Liga de Madrid está está en auge, creo que somos 10 equipos o así, aparte también estamos en Liga Nacional y es un poco distinto porque bueno, en vez de placar es tocando y hay que retroceder 7 metros o 10 y bueno, es un poco explosión de cabeza después de tantos años jugando al rugby 15 pero es súper divertido y os lo recomiendo a todos y a todas que si queréis venir a probar pues... Vengáis a, a Titanes.
1: Y es un trabajo más de, del equipo de intentar ser más inclusivo aún con, con más gente. No solo porque pueden venir personas que no sean hombres, porque en senior eh, de 15 ahora mismo solo pueden participar eh, en el género de la, de la categoría, eh, sino que es mixto y además es sin contacto, por lo que gente a la que en el principio el contacto no le apetezca o no le llame la atención, pero quiera estar en un espacio seguro, va a tener su sitio en, en Titanes.
4: Sí, totalmente. O sea, esto me parece un punto a, a rescatar de este rugby touch porque nos lo pasamos súper bien. Aparte, el ambiente es muy guay. Hemos hecho mucha piña. Hay gente de diversas eh, edades, de diversas nacionalidades. Entonces, y aparte el no ser con contacto, creo que también, pues es como un inicio de esta gente que se puede acercar al rugby, pues de esta manera con el rugby touch.
2: Y tenemos deportistas en el equipo de Touch que han ido a competir con la selección nacional de Touch, ¿eh? No nos olvidemos que es el primer sí. equipo de titanes que está en división de honor. Nos ah, <risa> habéis adelantado, ¿no? Claro, adelantado. claro, o sea, por favor, sí. el Touch compite a nivel nacional. O sea, titanes, ahí, arriba de España.
4: Es verdad, estamos dando guerra, ¿eh? Nacional. Que yo creo que la gente no se lo esperaba, pero el primer año oficial de titanes en Touch, la gente, más de uno y más de una, se ha llevado un sustito, ¿eh?
0: Creo que tenemos cuatro o tres o cuatro jugadores en Nacional o van. Están pues como si la selección. Eh, yo quería irme un poco al pasado, ya que estamos en este décimo aniversario de Titanes. Y quiero preguntar a David, que es el histórico, eh, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor momento que has tenido en Titanes? ¿Qué te ha aportado?
3: Pues, a ver, yo creo que el peor es muy fácil y es el momento en el que me rompí el brazo. Eh, llevábamos preparando un torneo que era la Union Cup en Madrid en 2017, un torneo con mil jugadores de toda Europa, y fueron muchos meses de preparación, y bueno, pues resulta que en el segundo partido me rompí el brazo, entonces todos esos meses de preparación los disfruté desde la banda, o desde la grada, eh, entonces bueno, fue, fue complicado. Unido luego al volver, o sea, recuperarte de una lesión, creo que en rugby no es por asustar, pero... Es un trabajo emocional que cada uno tiene que hacer y, y que creo que en el equipo todo el mundo acompaña mucho al que tiene que hacer ese trabajo y, y estamos deseando que cada persona vuelva. Y el más divertido, joder, esto es difícil, ¿eh? Esto Hay me muchos, lo decís ¿sí? y me lo preparo. Muchos. Recuerdo una puta, noche <risa> que
4: se pueda contar, David.
3: Vale, no. esto lo escuchan menores. Después, <risa> <También en todo risa> Eh, no, lo voy a enlazar también con, con un momento deportivo y yo creo que es este año, o sea, manda narices que después de infinitos años en el equipo sea este el momento más divertido y fue el torneo con, con Panteres Grogues en Barcelona, o sea, lo recuerdo como el momento en el que se unió los partidos internacionales que había disfrutado muchísimo, con los partidos en la Liga Nacional, que la comunicación es muy guay y además un momento de mucha comunidad dentro del equipo, y súper libre, porque aunque éramos mucha gente del equipo, o sea, cada uno hizo en su tiempo libre lo que quería, luego nos juntamos todos, y no sé, yo volví con una sensación de mierda, quiero volver a Barcelona, y <risa> quiero volver ya.
2: Es que somos un club muy internacional, decir, al final cada año tenemos un torneo de 15, que es o europeo o mundial, este año el Touch también va a ir a un torneo internacional, es decir, estamos para ser, bueno, el caso el 15, para ser un equipo modesto de tercera regional, tenemos eh, esa ventaja de poder competir con gente muy potente. O sea, yo recuerdo un mundial jugando contra gente de Australia que lleva toda su vida jugando a este deporte es que por mucha paliza que te peguen, lo disfrutas como, no sé, como si un niño juega con Cristiano Ronaldo que, que al fútbol. Es decir, uh -huh. al final eso por, es, enriquece muchísimo. Así que también un motivo más para venir a Titanes son los viajes.
3: <risa> De hecho, eh, si me permitís, yo recuerdo el cuando organizamos el torneo en Madrid, hicimos dos equipos. Y no éramos suficientes para dos equipos completos y la mitad del segundo equipo jugó... Uh -huh en compañía del equipo de Sudáfrica. O sea, hicimos un equipo mezclado entre Sudáfrica, los Joyce Cats y el equipo de Madrid. Y fue una experiencia en la que, o sea, literalmente había gente que no sabía inglés y estaban jugando y entendiéndose perfectamente. Y eso yo creo que no se puede dar en otros entornos, nada más que en el rugby. Hablaban otros lenguajes,
0: seguro. <risa> Corporalmente, sí, nos seguro. entendemos al final, ¿no? Esta pregunta
1: tan de, ¿tú entiendes? <risa> pues más que ahora, nunca.
2: Y nosotros sí, esa pregunta sí. no la hacemos en el equipo. En el club. Al final, cualquier persona puede estar, a nadie se le pregunta ni por su orientación, ni por su identidad de género, ni por nada. O sea, una de las cosas súper importantes de este club es que aceptamos a cualquier persona, sea como sea. Si hay alguien que se siente libre a expresarlo, bienvenido. Hay gente que ha estado un año en el club y que de repente, un tercer tiempo, sale a relucir su bisexualidad por todo lo alto y la lía pardísima.
1: Y todo el mundo aplaude. Todo el mundo aplaude. No digas nombres No digas mi nombre, pero es verdad, en el equipo hay chicos enteros. Ah, hay chicos heteros, hay chicos bisexuales, maricones, estamos todos. O sea que, eh, por ese lado, eh, está todo cubierto. Y yo sí que quería remontarme. Habéis hablado los dos de, de la Union de organizar el, el torneo eh, europeo que conseguisteis organizarlo aquí en 2017. ¿Cómo fue eso para el equipo?
2: No vamos a hacer el mundial. <risa> <risa> eh, fue una locura, la verdad. Eh, tanto a nivel deportivo como de lo que fue para el rugby de Madrid, fue un momento de mucha visibilidad. Al final, de repente, llegamos a la federación de Madrid y decimos oye, queremos tener a dos mil jugadores a estar tres días de torneo, de partido tras partido tras partido, y que Madrid sea un referente a nivel internacional en este deporte. Fue un proyecto muy grande, una ambición loca Llevábamos muy poco experiencia Recuerdo cuando nos dijeron que sí que nos concedían El torneo, porque todo esto se vota Somos muy democráticos en, a nivel eh, La organización internacional de equipos LGTB Y Fue un locurón de, de medios De buscar campos, de promesas incumplidas De algunos que nos prometieron campos Y después hubo que buscar en el último momento Tenemos dos sedes, o sea, usábamos los dos campos de casitas y un campo, una sede en Getafe porque es que no, no entrábamos en ningún sitio generamos no sé cuántas mil horas de, de partidos en YouTube de partidos de calidad, eh, los árbitros se volcaron con nosotros eh, bueno la federación claro, cuando vio todo lo que estábamos montando le encantó ese empuje que damos mm. al rugby porque Titanes no nace con la, con la idea de ser un club que venga a fastidiar o a molestar no, nosotros venimos un club a aportar al rugby y a fortalecer el rugby con gente que ha estado aislada del rugby entonces, eso también es muy bonito, el poder seguir impulsando este deporte desde dentro, pero desde la otra perspectiva.
3: O sea, también pasaron cosas muy graciosas, yo creo, en ese en ese torneo. Y bueno, fue la primera vez que compramos abanicos del equipo y que fabricamos abanicos de la Union, que yo creo que todas nosotros tenemos al menos tres en nuestra casa. <risa> y a mí una cosa que me resultó muy graciosa es que, claro, en eh, el Puente de Mayo, en Madrid puede hacer mucho sol. Eh, <risa> Mira, Flo se ríe porque ya sabe eh, Compramos ingentes Cantidades de crema solar para repartírsela A los equipos extranjeros Principalmente ingleses, nórdicos Y esas cremas solares llegaron Dos días después de que terminase todo el torneo Entonces, claro
2: No, no o sea, pero es que durante el torneo Llovió y hizo frío. O sea, sí. había, había un stand que había puesto un puesto para vender el merchandising de la sección española. Se acabaron las sudaderas de España. Porque todo el mundo estaba como loco comprando. Claro, todos los guiris aquí al sol, al tal, a echarse cremita. Y un tiempo que no, no, nos acompañó especialmente. Aunque yo prefiero jugar con barro a sí. jugar con el sol ahí abrasador, también te digo.
0: Maitane, ¿qué te parece si organizamos el próximo europeo el mundial de touch?
4: Para, Uy, a mí me encantaría este.
1: <risa> ¿Y creéis que ahí fue también un punto de inflexión de, de que el rugby, tanto madrileño como español, empezase a tener a Madrid Titanes en otra perspectiva? ¿Se empezó a tomar en serio a partir de ahí? ¿O cuándo creéis que mm, pasó de ser un grupo de eh, mariquitas que se juntan a dar cuatro empujones a ser un equipo de rugby que se toma en serio?
2: Creo que más o menos por la época de la Union fue cuando empezamos a ganar. Sí. Entonces son, son dos hechos que al final van vale, un poco de la mano eh, en la Juni hicimos un torneo bestial, o sea el, el equipo que estaba 100% puesto por, por Titanes fue una locura lo que llegamos a la semifinal casi de la, de la segunda categoría y eso nos dio un subidón que al final eh, muchas veces la gente llega al equipo con, con muchas mochilas muchas cargas y mucho bagaje interno entonces eso frena mucho a la hora de poder competir a la hora de poder luchar y la primera victoria para el equipo fue muy importante igual que ahora estamos en, a lo mejor en una racha un poco también de, de, de venir sin sin dar ese paso en el 15 de ganar eh, en ese momento eh, perdíamos de 100 muy de masas, 80 o sea, de claro, 200 o sea era, 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 era muy duro pero nosotros seguíamos ahí dando el callo dando el callo dando el callo y en, y en la Union esa Union hicimos, un pues, hicimos varios partidazos o sea al final estaba bien porque nos leíamos con gente con equipos otros clubes también LGTBI que con que es, es diferente yo al final cuando juego con otro equipo LGTBI aunque no y, y en ningún momento no estoy pensando nada sexual al contrario el, 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 el enfrentamiento es como más no sé sano sí es, quería decir sano pero sí pero, sí ver, es, que es, es, es más entre iguales uh -huh. y, y entonces eso nos, nos dio como ese apoyo esa fuerza para hacer un torneo genial y a partir de ahí el equipo empezó a ganar y entre la organización del torneo que se ve que era algo serio y que nosotros empezamos a, a, a jugar partidos a un nivel de competición, creo que fue, fue el despunte de, del equipo.
3: O sea, yo creo que además de todo eso se unía la motivación extra de vienen eh, 950 jugadores principalmente homosexuales de otros países y, y queremos estar con sí. ellos y eso hizo que durante muchos meses todo el mundo bajas a entrenar con una motivación extra que claro. no la tienes con la liga, eh, te pones a tope para entrenar, para hacer planes también tienes un objetivo ahí, que es pues medirte en el campo y medirte en la pista de baile o en la cama. Cada uno se midió donde quiso, pero creo que fue una motivación también Uf, añadida.
4: Que esto, respecto a lo que decía antes Flo, yo creo que pasa un poco también como con los equipos femeninos, que hay un doble rasero. O sea, si eres un equipo masculino de rugby no no te miden por ganar o perder. Sin embargo, como que nosotras y vosotros tenemos que demostrar el doble, ¿no? Como que no se legitima el equipo de rugby hasta que empecéis a ganar y hasta que el equipo tira para adelante y, sin embargo, otros que son malísimos, o sea, que hay equipos que son malísimos, como son equipos masculinos, eminentemente heterosexuales, pues no se tiene este doble rasero y desde el primer momento se les tiene como un equipo bien vamos sí
2: y es un poco esa confianza del privilegio al final eh, es algo que no, no somos conscientes pero eh, un hombre cis blanco que no ha enfrentado la presión tiene una confianza natural que muchos nosotros perdemos sí. por situaciones que nos vamos encontrando que nos van quitando sí. esa confianza nos van minando. entonces ese hecho de poder ganar fue fue como quitarnos una mochila, siempre sí. además hablábamos mucho sí. de la mochila, tuvimos tuvimos una convivencia con el con el psicólogo, Oye, fue una, sí, una sí, terapia sí. gratuita. O sea, fue maravilloso. A Gabriel un besazo enorme desde aquí porque esa esa terapia fue buenísima y y al final, eh, o sea, quitar esa mochila fue, fue muy bonito Y estoy pensando que esta temporada con el de 15 pase Porque est estamos a puntito y, y supone un antes y un después para el equipo bueno Y, y es que los detalles, genial Porque han empezado arrasando o sea ahí, las ahí no hay mochilas, ahí tiran uh. todo a La casa por la ventana
1: <ríe> Claro, porque además otro hecho diferenciador De titanes es que eh, aquí puede venir Quien quiera sin haber jugado el rugby en su vida, yo nunca había jugado hasta que llegué el año pasado. Y, y ahora soy titular y juego todos los partidos <ríe> demasiados minutos, pero ahí estamos. Y, y al final es algo que en otros eh, equipos no se, no se acepta tanto como, como sí si que pasan titanes.
3: Eh, sí, o sea, la verdad es que yo creo que es de las mejores cosas del equipo. Es que te aceptamos, nos aceptamos eh, y estamos encantados de que cualquier persona que no haya conocido el rugby y que no sepa ni escribir la palabra rugby, venga a aprender con nosotros. Y es un espacio que en el resto de equipos yo no tengo claro que se dé. O sea, en, sí, yo conozco la experiencia universitaria y mucha gente llega sin saber jugar, pero yo creo que en equipos profesionales, bueno, profesionales, amateurs, de adultos, eh, no suele ocurrir así. O sea, hay pruebas de acceso. En, en otros deportes, incluso LGTBIs, uh -huh. en Madrid y en España, hay pruebas de acceso y listas de espera. Nosotros, todo el que quiera venir es bienvenido, sepas o no sepas, y al final aquí aprendes, haces amigos y te lo pasas bien. Y, y no solo
2: gente que no sepa el rugby, gente que no ha practicado el deporte. Es que te, tenemos mucha gente que nunca o ha hecho deporte individual o ha hecho deporte en equipo y se le abren los ojos a otra realidad completamente distinta que es lo que decía bien. al principio que es que es muy bonito eso de, de de gente que por primera vez se levanta una práctica deportiva y de repente descubre que el deporte es algo que no está tan mal o no está y a lo mejor mucha gente después se va del rugby y se va a subir al rugby y encuentra otro equipo mucha gente <coughs> viejos eh, titanes eh, se van a otro club de Madrid a jugar a otros deportes <risa> menos agresivos <risa> o menos tal que os queremos también, que el aniversario os veremos a todos. <risa> Esperemos, esperemos.
0: Eh, y quiero decir que también, no solo que no te hayas acerca al deporte, que da igual el cuerpo que tengas, porque en rugby nos interesa si tienes kilos o si no tienes kilos. En ambos casos tenemos una posición para ti, que te aseguramos muchos minutos, incluso si tienes muchos kilos, que eso también sí. nos viene muy bien, así que siempre hay una posibilidad.
2: O si te dé bien o si te dé mal. Nadie sí. te va a juzgar en, en, en titanes por, porque si te caiga un balón, porque no sepas pasar, porque lo hagas mal. Al contrario, te vamos a animar a que te superes, porque al final esto es un equipo para que todos, cada uno de nosotros, nos superemos uno a uno. Na, nunca se elimina a nadie o se
3: intenta, o yo intento cortarlo. Bueno, alguna risa hay, pero es entre el, el compadreo de somos compañeros.
4: Pero esto que decíais, o sea, lo de la corporalidad y tal, me parece bastante importante porque, por ejemplo, nosotras... ...sí que pasa un poco como vosotros... ...como los hombres homosexuales, bisexuales... ...que llegamos muy tarde a la práctica deportiva... ...y eso luego a nivel coordinación... ...se nota un montón... ...y jolín, conocer tu cuerpo, la propiciación ...por ejemplo el rugby... ...yo cuando llegué al rugby... ...era una niña gordita, vamos a decir gorda... ...y joder, me sirvió mucho para decir... ...mi cuerpo sirve para cosas, o sea, es útil... ...no lo tengo que juzgar como bonito o feo... ...sino me sirve en este deporte... ...soy capaz de hacer cosas se me valora porque pues soy fuerte en el contacto, entonces yo creo que esto es algo muy bueno para que chicas y chicos o chiques se puedan acercar a este deporte y también puedan valorar su cuerpo desde otra perspectiva.
2: Y aquí dices lo de chiques, también súper importante, la ventaja que tiene el, el touch es que no es un deporte binario, no es más, más allá que mixto, es decir, es, no hace falta entrar en esas, dentro de esas categorías, por tanto es, está abierto a todas las personas más allá de hombre y mujer que me parece también súper enriquecedor poder tener un equipo en el que estas personas puedan realizar la práctica deportiva que en el 15 no se puede porque la federación nos permite o sea, <ríe> ojalá algún día poder decir estas mismas palabras de eh, todos los equipos de, de, de titanes es que aún
1: así aunque la federación no lo permita eh, tenemos muchos compañeros que vienen a entrenar, que después no juegan los partidos porque no se ven preparados para competir en liga, pero sí que entrenan con nosotros y vienen todas las semanas y están ahí, o sea que cualquier persona, eh, aunque por tu identidad desgraciadamente la federación no te permita competir en una competición cualificada, está más que bienvenido a, a entrenar con nosotros. O sea, la, la,
2: la federación sí si te permite es, es categorizarte como masculino o femenino, pero tienes que estar en una de esas dos categorías para, por lo menos, para tener la ficha. Después, lo que hagas, eh, como te identifiques, a nosotros nos da, no nos importa en lo más absoluto.
0: Bueno, y el rugby, también en el touch hay, hay contacto, aunque sea mínimo. Al final es un deporte de roce y el roce hace el cariño. Yo quiero preguntar cómo ha sido vuestra experiencia, porque al fin y al cabo, eh, y no sé, es un equipo con personas de todos los géneros, todas las identidades, todas las orientaciones... ¿Hay alguna historia que queráis contar o que queráis recuperar o no?
3: Y yo, Rafa <risa> y te quiero <risa> eh, Sí, sí en, creo que en el rubí en Titanes siempre ha habido lazos de sangre de alguna manera eh, da para hacer diferentes programas televisivos pero pues bueno yo he tenido un novio por ejemplo del equipo eh, le mando un beso <risa> no voy a decir el nombre por si alguien le pilla de sorpresa <risa> O por si varias personas se sienten identificadas. <risa> eh, pero sí, al final eh, yo creo que cuando mucha gente ha llegado al equipo desconocía la cultura gay o conocía una cultura gay diferente a la que cuando llegas aquí uh -huh. hay una familia con 25 realidades de... Voy a personalizar en gay porque es lo que yo viví cuando entré. 25 realidades, 25 entornos sociales 25 maneras de disfrutar del sexo, del cuerpo, de la fiesta y de tu vida, y yo creo que llegas aquí y descubres que, oye, pues que alguien tiene los mismos gustos que tú y al final enganchas y congenias y son muchas horas sufriendo en el campo y pasándotelo bien fuera y, joder, es inevitable que alguien te guste o sea, te guste y más que te guste y más <risa> y que al <aquí> final te cases <risa> Y que te cases. Que te y que cuide. formes una familia. Sí, bueno, mi, mi caso es ese. <risa> no, no. Culpable. O sea, me hace gracia una norma que ha existido muchos años, que es titán, no come titán. Y bueno... ¿Y que os os saltáis, dos... ¿no? <risa> ¡Claro! Eh,
4: eh,
3: o sea, como todas las normas están para saltárselas. ¿no? Pero claro. Todo
2: tiene un contexto y todo tiene su historia. Al final, como decíamos al principio... ...Titanes reclutaba por Grindev. ...entonces el perfil de gente... ...que, que se hace. Bueno, ha he hecho la red ya... <risa> la, <risa> eh, ...el perfil de gente que se acercaba a veces... ...era gente que estaba buscando eso... ...o, o que se nos veía... ...o se presumía de nosotros que éramos simplemente... Eh, ...un equipo de gays que buscaban follar... ...entonces... Eh, ...hubo un momento que la gente... ...tuvo que entender... ...que además de la parte social... ...este club era club deportivo... Uh -huh. Y que había que saber encajar la sexualidad dentro de una norma deportiva. Entonces se habló mucho de ese titán no comen titán porque es que a veces. Mmm, Ajetaba, un titán comía afecta, muchos titanes sí, sí, sí. y los titanes sí, aparecían.
1: Que sí que es un comentario cada vez que subimos. Oye, venimos a probar, no sé qué de. ¡Ay, qué pasará en las duchas! Te digo, pues mira, en las duchas que me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele el tabillo, tengo barro hasta sí. en el mismísimo. Eh, la ficha, no pasa nada no pasa nada
2: es el vestuario más, más eh, soso de los que he estado y, eh, o sea, yo he hecho rugby antes de entrar en titanes ese vestuario era mucho mejor de un equipo del Y eh, o sea era maravilloso entrar ahí porque hacían coño hacían bromas había tocamientos
1: los heteros Aquí no. cada vez que Ojo, hemos eh. partidos con, contra sí. eh, clubes heteros que son todos <risa> los heteros se meten más mano que nosotros que lo sepa que lo
4: sepa dicho que a...
2: eso es así ¿Y tú qué tal, May?
4: Yo se lo digo que el roce hace el cariño. <risa> <risa> y que el tacho,
0: aunque sea muy leve. Sí, también
4: hay, también hay contacto. le eh,
2: Leve perfectivo. Le
0: hay es que perfectivo, saber tocar. Efectivamente. Más... Sí, sí.
1: Y, bueno, eh... La... <risa> tengo una pregunta. Tengo una
4: pregunta.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. como no, no. no. Tengo una pregunta para Maytanen. Eh, el... Nosotros tenemos un objetivo que es tener un equipo femenino. Eh, y yo creo, corrígeme si me equivoco, que los equipos femeninos en general tienen más visibilidad en todas las orientaciones, afortunadamente, que los equipos masculinos. ¿Qué puede aportar titanes o Titanides con, a, a, a una chica que quiera practicar el rugby? ¿Por qué se tiene que apuntar a nuestro equipo y no a otro, a otro equipo?
4: Mira, pues esto me parece una buena pregunta. Yo creo que nosotras, no, la situación no es tan similar a la vuestra. En los equipos femeninos sí que hay la mayor parte de las mujeres o lesbianas o bisexuales, entonces este problema no se da, está bastante normalizado, pero sí que es verdad que los clubes en la ma mayoría no acompañan, o sea, están muy retrasados en cuanto a estas realidades dentro de sus propios clubes. Entonces sí que es verdad que me parece que Titanes eh, puede aportar eh, pues ser este club que de manera horizontal podamos aprender todas de todas, que se vaya formando, y entonces sentirnos más cómodas y... Ver que tenemos un poco de poder de actuación, poder implicarnos, pues por ejemplo, Raquel, ahora que está en la junta, un beso Raquel, te quiero, <risa> y, y por ejemplo yo ahora sí defensora de, de las personas socias de Titanes, entonces un poco esto, que en otros clubes sí que es verdad, que bueno... ...que la junta es muy opaca... ...a nivel del de, deporte femenino... ...pues por ejemplo el 8M, el 25N... Crees, ...creen que es politizar el deporte... ...o el día del orgullo... ...entonces pues creo que ya estamos en el siglo XXI... ...y hay que irse modernizando... ...sobre todo porque estas realidades... ...te pueden entrar en la escuelita mismamente... Mm -hmm. ...y esto tú tienes que dar respuestas... ...o sea vas a tener niños y niñas... ...que a lo mejor pueden ser trans... Eh, ...vas a tener gays... ...vas a tener lesbianas... ...entonces pues creo que se tienen que sentir estas personas cómodas dentro de tu club, que para eso vendemos los valores del rugby, que muchas veces, pues, están ausentes.
1: Claro, porque al final eh, lo que hemos construido es un espacio en el que ser eh, hombre cisetero es una minoría. Y eso, quieras que sí. no, a la diversidad, pues aporta a que todas las voces puedan mm. escucharse mejor que, que a lo mejor en otros clubes, ¿no?
4: Sí, total, y sobre todo, joe, yo cuando vine a entrenar, va a ser un poco extraño, pero era como, a ver, o sea esta gente le caigo bien porque somos majas, o sea, claro. ¿sabes? <risa> no es como, que efectivamente, o sea, no quiere nada conmigo porque no le gusta, o sea, le doy igual. Entonces, pues, jolín, aunque suene raro, pues te permite hacer como amistades más horizontales, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que esto es un factor a tener en cuenta para las chicas que se quieran unir al equipo
0: vamos a ir poco a poco cerrando yo quiero preguntaros eh, en cinco años, estéis o no en el equipo esperemos que todos estéis, por favor eh, ¿cuál sería vuestro sueño? si pudieseis soñar eh, brevemente eh, yo sé que aquí hay muchos sueños pero ¿cuál sería vuestro sueño? ¿qué diríais que querríais tener en titanes o Titanides o lo que quisierais?
3: Bueno, venga, empiezo yo. <risa> es que la gente ha puesto cara de, a ver, como digo yo, mis sueños. Eh, yo, a mí no, no, me gustaría... El ah, ah, claro. Claro, pues claro. <risa> no, el mensaje institucional claro, al final, ya. ¿no? <risa> pues mira, te lo voy a quitar. Yo creo que Titanes se merece un campo, una escuela. <risa> no, no, en realidad, eh, yo me imagino un equipo consolidado. O sea, que no sea que cada una de las personas sea necesaria individualmente, pero no imprescindible, y que haya un grueso de gente que mantenga el club. O sea, que sea un club de todos, que todo el mundo participe, tanto jugando como manejando, coordinando, administrando, todo, y que que, que sea un espacio increíble, donde todo el mundo quiera estar, y que tengamos que decirle a la gente que no. Que no cabemos todos, porque se nos ha ido de las manos. No, hombre, si no, siempre vamos a caber todos, pero que seamos tantos... Que todo el mundo tenga que ayudar aún más, porque si no va a ser muy difícil esto. O sea, que seamos 2.000 personas en Titanes
4: Pues yo, bueno, yo vengo a hablar de mi libro. <risa> yo me espero en más afluencia femenina en próximas temporadas. Y bueno, un equipo de 15 de chicas, pues no estaría mal, compitiendo en liga.
2: Cinco años, ¿no? Vale. Cinco o diez. Cinco diez. o diez. Sea, o sea, me encantaría que Titanes crezca como club. Y sobre todo con esa cosa de que es más que un club. Al final lo que estamos consiguiendo ahora es que tanto touch como el equipo 15 formen parte de un todo. Entonces quiero que Titanes siga creciendo con más equipos, que haya dos equipos masculinos para que haya uno más social y otro más deportivo. Quiero que haya dos equipos femeninos, quiero que haya dos equipos de touch quiero que haya escuela, pero sobre todo que todo ese crecimiento se haga con los valores tan bonitos que tenemos, porque para mí unas cosas importantes es que todo el crecimiento que hagamos lo hagamos compartiendo ese core bestial que, que, que ese espíritu que siempre hemos intentado que tenga titanes y bueno, como dice David para poder hacer todo eso hace falta que mucha gente ponga, entonces al final eh, soy presidente, no cobro nada por estar aquí
3: eh, el, el amor de toda esta gente
2: <risa> eh, pero todo ese trabajo voluntario al final, bueno, y todos, bueno, vosotros también con este podcast. Muchas gracias y todo que se haciendo. <risa> nada, Aprovecho pero, para decir. No de por daros el eh, Que es que, que el club siga aportando y que la gente siga sumando proyectos, con ideas, reivindicando. Y sobre todo un lugar para todos. O sea, que nunca siga que no a nadie.
4: Eh, <risa> y esto, o sea, yo creo que de cada cinco años también. Aparte de exigirnos a nosotras mismas, también al resto. O sea, porque sigue existiendo la Liga de Madrid como un prejuicio de cara a Titanes. Y yo creo que de cada cinco años esto tiene que cambiar y los clubes se tienen que modernizar un poquito. Y también, pues, que Titanes se vea de otra manera de cara a los diferentes clubes.
0: Pues nada, yo creo que... Podemos ir cerrando, no sé si queréis decir algo, habéis expresado vuestros sueños, no sé qué, qué felicidades le queréis mandar a Titanes o si le queréis mandar y, y agradeceros ese haber estado esta, este ratito con nosotros.
1: Pues sí, eh, nada, muchas gracias a, a los tres por haber venido, esperamos que sigáis en Titanes muchísimos años más, que el club siga creciendo como hasta ahora y que nada, que nos veremos en el campo. El campo de
2: los terceros tiempos también. <risa> en
0: las Nada, noches. muchas gracias. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España y Clínica Cebollada.